0: E por isso mesmo eu dizia há pouco que hoje a nossa análise será até um pouco mais ampla, é a análise do dia da semana e também do ano, mas comecemos pela atualidade, Nuno, e com uma votação de ontem na Assembleia Geral das Nações Unidas, da qual já vimos imagens e vimos que houve ali alguma fricção quando foi dos, dos votos de silêncio.
1: Sim, uh, mais uma vez confirmou que a Rússia está isolada internacionalmente, essa é a primeira verificação, que tem apenas mais dois amigos no concerto das nações, são eles o Mali, onde neste momento está uma força de segurança russa ligada a Wagner, e a Nicarágua, que tem tido grandes contestações internas quanto aos rumos do seu Estado, inclusive acusada de perseguição religiosa. Os outros amigos eram já conhecidos, quer dizer, a Bielorrússia, que é um Estado satélite, no fundo a Síria, que é um não-Estado, já foi um Estado um dia a Eritreia, que é um estado de prisão. Este quadro que estamos a ver é o quê? Este, para que está, este, este, este quadro em cima é a votação na Assembleia Geral das Nações Unidas em março de 2022. Portanto, há um ano. É um ano. E há um ano tinhas exatamente o mesmo número de países contra a invasão. quando começado a, a guerra há pouco a guerra ao mês. Uh, e tens ali os 141 países que estavam contra a Rússia e continuam a estar contra a Rússia. E depois tens... Os países que se abstiveram, onde estavam muitos países do antigo bloco socialista, incluindo Cuba, incluindo a China, todos eles se abstiveram. E depois havia realmente os tais Estados que eu estava a dizer, mais a Coreia do Norte, um Estado párea. Enfim, era, a Rússia estava praticamente isolada do mundo e ao fim deste ano só conseguiu convencer mais dois Estados. Que é uma coisa espantosa. Quer dizer, a Rússia não pode uh, esconder o facto de não ter apoio internacional. Porque não te esqueças que os países próximos dela, como a China, que se abstiveram, estão também, no fundo, a remar num sentido contrário à Rússia. E é importante que isso se diga. Para, para falarmos da qual é a situação da Rússia um ano depois e é desastrosa do ponto de vista da sua legitimidade internacional.
0: No entanto,
1: a China eh, não é só mais um país não, no, xadrez, no xadrez
0: internacional é. e há muito para dizer da China já começámos há 48 horas a falar do, do, do plano chinês do aqui já pretenso, falamos
1: há uma semana do pretenso,
0: <risos> do pretenso plano eh, chinês para a paz, mas agora em que ponto é que estamos, agora que ele foi oficializado?
1: A China agora já não lhe chama plano de paz, agora chama-lhe Uh, pontos de reflexão para a paz Pronto. Uh, Um amigo chinês que ontem à noite me telefonou a perguntar Como é que nós tínhamos tido acesso aos, aos digamos, aos, aos pontos essenciais Disse-me que este plano é conhecido na China como Vou tentar ler em chinês Quer dizer o plano 4 mais 6 mais 2 Porque são os quatro princípios fundamentais de Xi Jinping que Já aqui tinham sido explicados os seis pontos de assistência humanitária, incluindo os corredores humanitários, e mais dois, que não constavam ainda, que é a questão do nuclear, que, aliás, acolhe uma proposta do plano de paz do Zelensky, e a questão da reconstrução pós-guerra. Portanto, no fundo, este é o tal plano 4 mais 6 mais 2. Gostava também, a propósito disso, e antes de passar a palavra, passar a palavra aos José para, para comentar o, o, o plano, eu acho que este plano foi realmente, para mim... Uh, eu sei que o provérbio não é um provérbio chinês, é um provérbio grego, mas acho que a montanha pariu um rato. Ou seja, nós estávamos à espera de um desenvolvimento detalhado daqueles quatro pontos que eu tinha há bocado referido, que eu tinha referido no outro dia, mas a verdade é que continuamos nas generalidades. São generalidades bem ditas, são generalidades justas, sem dúvida, são generalidades que eu acho que contemplam os interesses, por exemplo, da Ucrânia também, mas são generalidades. Por fim, a China, apesar de ter feito estes pontos de reflexão, foi acusada ontem de uh, estar pronta para dar uh, drones, kamikaze, como os iranianos, à, à Rússia. Uh, devo dizer que hoje tive uma, uma fonte que contactou a empresa chinesa acusada, que é aquela que nos aparece ali, a Tian Intelligent Aviation Technology. Eles desmentem qualquer tipo de conta que vende realmente drones, e eles desmentem qualquer contacto com o Estado russo. Uh, quando a minha fonte lhes perguntou, uh, e com empresas ou com um grupo ligado à chamada empresa Wagner, não teve nenhuma resposta. Zé, este
0: plano chinês tem muito que, que se lhe diga. Hoje ouvi algumas pessoas um pouco preocupadas acharem que... Será que isto significa que agora, neste segundo ano, a China vai estar ao lado da Rússia? Queres esmiuçar melhor isto?
2: Olha, primeiro é necessário aqui uh, salientar na votação da ONU uma coisa importante. O Brasil mudou de posição. O Brasil condenou, está aí entre os que condenou e não se absteve. Daí uma saudação Sim, para os, também mudou os de brasileiros. Sim, é verdade. Por exemplo, a Angola
1: mudou para no sentido contrário. Não, Angola já se tinha abstido na primeira. Já? Já. Ou Moçambique, Angola, ou não, Moçambique. não, Angola já se tinha abstido, só que Angola depois votou contra a Rússia numa outra votação, mais tardia. É, é confuso explicarmos isto é. em pouco tempo, mas, mas pronto. Pois.
2: Mas agora, voltando ao plano chinês. Uh, ele, efetivamente, não é um plano. Isto aqui é um documento com boas intenções uh, que defende princípios da Carta da ONU que a Rússia, há um ano atrás, por aí simplesmente espesinhou. Uh, eu quero salientar que a Rússia, claro que, não pode dizer que não a este plano. Nem que sim. Nem que sim. Mas já há um forte indício de que não aceita este plano, pelo menos nestes moldes, que é a senhora Maria Zaharaba, aquela senhora que, que é porta-voz da, da chamada diplomacia russa, que vem dizer que é preciso ter em conta a atual situação no terreno, ou seja, isso anula completamente o primeiro ponto da proposta chinesa, que é a integridade territorial da Ucrânia. O que nos leva a Minsk, não é? Leva-nos é. a Minsk. Isto vai, vai levar outra vez, mesmo que as conversações vão para a frente, isto vai nos levar a uma situação igual aos acordos de Minsk. Os acordos de Minsk foram assinados num momento crítico, quando a Ucrânia estava em grandes dificuldades, e... A Rússia, juntamente com a Alemanha e a Polónia, encostaram uma pistola à parede... A Polónia não, a, a, a Alemanha e a França encostaram uma pistola à parede à ah, cabeça, à cabeça dos ucranianos e diz: tu tens que assinar isto. Os ucranianos assinaram, mas quando se vai interpretar os acordos de Minsk, nós vemos que a dificuldade não estava em escrever o acordo, está é na sequência da realização do acordo. Eu vou dar só um exemplo. Uh, estes, os Acordos de Minsk 2, previam inicialmente a realização de eleições nas regiões separatistas após a revisão da Constituição da Ucrânia e a aprovação de uma lei que concedia um estatuto especial a Lugansk e a Donetsk. Depois, as fronteiras entre a Rússia e a Ucrânia na região do conflito passariam a ser controladas por tropas ucranianas, Ora, Kiev não aceitou esta sequência. O que é que Kiev disse? Nós, primeiro, queremos a que sejam as nossas tropas a estarem na fronteira da Ucrânia. Porque se não, tendo em conta o movimento separatista existente já no Donbass, tendo em conta a, a, tudo o que tinha feito a Rússia com trocas de passaportes e, e, e etc., e tendo, digamos sob o controle militar do Donbass, seria muito fácil eh, organizar eh, 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 referendos como os que organizou agora. E depois há outra coisa muito importante, é que nos acordos de Minsk eh, há uma coisa que é, eh, ele prevê, no fundo, a federalização da Ucrânia. Ora, isto matava a Ucrânia, porque a Rússia queria a federalização da Ucrânia para a matar por partes, como para, está a acontecer Para
0: desintegrar, desintegrar de vez.
2: Ora nem mais.
0: Uh, Nuno, ontem uh, estávamos aqui na véspera deste dia 24 com os receios fundados uhum. de uma grande ofensiva russa. Julgo que não se verificou, mas como é que está a situação no geral no terreno nesta
1: altura? Antes só uma adenda um, em relação aos acordos de Minsk 1 um e 2. A Rússia queria não só transformar a Ucrânia num Estado federal, mas numa confederação de Estados. Isso foi dito por um porta-voz uh, do governo russo, que disse logo, a seguir a, isto, a seguir a isto, a Ucrânia irá ter que lidar com Estados que serão praticamente independentes, com uma única exceção, é que não terão, em princípio, forças militares próprias. Mas, de resto, seriam Estados praticamente independentes, o que obviamente seria o fim do modelo estadual ucraniano aprovado em 1991, pela própria Rússia. É preciso não nos Em relação à, às últimas 24 horas, embora não tenha havido, porque as pessoas estavam à espera, quando se fala numa grande ofensiva russa, estão à espera de uma grande ofensiva de milhares de blindados, de milhares de carros de combate, isso não está a acontecer. Mas posso dizer que nas últimas 24 horas a Rússia atacou... Todos os pontos que estão neste momento cercados por forças russas, incluindo Bakhmus, incluindo uh, uh, Voledar, incluindo Cremina, todos esses pontos estão a ser atacados desde a manhã e com intensidade. O que é que mudou? É que a Ucrânia continua a resistir e parece ter meios de contra-atacar. E, e, e fez a tal surpresa de que eu falei ontem e já vou explicar qual é que foi a surpresa. O que é que se passou mais? Uh, na Praça Sofia de, uh, de Kiev esta homenagem um, aos militares vivos e também aos militares mortos, e, e também uh, uma extensão disto, que foi a reunião do Presidente do Zelensky com o grupo do G7, que teve uma parte pública e uma parte privada, ou uma parte confidencial, em que ele explicou o que é que a Ucrânia precisa mais em termos de material militar. Depois, um, este ataque misterioso, já depois do nosso programa ter acabado ontem, uh, a uma fábrica de drones iranianos no Irão no Irão, uh, drones que estarão a ser usados na Ucrânia, mais um ataque misterioso contra a fábrica de Karadz, temos aqui um, uma imagem da de defesa antiaérea iraniana a disparar, não sabemos ainda sobre o quê, aliás ainda não se percebeu bem quais foram os estragos. O que é que se passou ainda mais? A tal surpresa, a surpresa foi uma operação uh, no coração do uh, território ocupado, pela Rússia, Crimeia, e no coração da Crimeia em Sebastopol, e no coração de Sebastopol numa das praças principais. Terá sido isto feito por um batalhão a que os ucranianos chamam um, o Vozvolna Comanda, portanto as Forças Especiais de Resistência ou de Libertação, e uh, o que é que deu? Foi isso, foi o hastear de uma bandeira ucraniana que foi colocada uh, com bastante cuidado durante a noite... Depois não foi imediatamente tirada por uma razão, porque a Rússia achava que podia haver um sistema de armadilhas à volta da bandeira que fizesse explodir, no fundo, qualquer tentativa de retirar e depois acabou por ser destruída a tiro. Pronto. Ah, à distância. Seja, à distância. Mas, portanto, o que a Ucrânia quis mostrar é que pode mobilizar um grupo de resistência dentro da cidade de Sebastopol, quando quiser, onde quiser e da maneira como entender. Também importante... Esta nova remessa de material americano para a Ucrânia, agora sob o valor de 2 mil milhões de dólares, o que é imenso, em munições, sobretudo, mas também em novos drones. Um deles vou mostrar-vos aqui, eu vou mostrar aos telespectadores, é o IS Jump 20. É um drone que permite estar praticamente um dia sobre objetivos a recolher informações, portanto, a recolher, digamos assim, fotografias, a recolher filmes, a recolher elementos de interseção de sinais a recolher, no fundo, todos os dados que são precisos para uma operação militar. Portanto, é a primeira vez que os Estados Unidos fornecem isto à Ucrânia. E os Estados Unidos também anunciaram uma coisa, é que estão a criar uma linha de produção própria para a Ucrânia, que é paralela à linha de fornecimento das Forças Armadas americanas. Depois, a chegada dos uh, Leopard 2 polacos à Ucrânia. Temos aqui a fotografia, uma das fotografias oficiais dessa chegada. Uh, não chegaram aqueles que se dizia, quer dizer, não são só quatro, mas oficialmente são quatro, temos aqui alguns já a serem entregues, e o anúncio de que Portugal faz parte do primeiro batalhão de tanques da Ucrânia, juntamente com a Suécia e a Alemanha, os três vão criar o primeiro batalhão da primeira brigada, 31 carros de combate, portanto, a contribuição portuguesa. Também hoje a chegada dos primeiros AMX-10 uh, RCR franceses que nos aparecem aqui em imagens de arquivo, que são carros de combate, de rodas, ligeiros, mas muito bem armados. Também vão integrar uma das hum, brigadas. E, e, portanto, as últimas 24 horas, parecendo que
0: não, ainda recheadas de acontecimento. Sem dúvida. E onde se volta a falar, Zé, nestas últimas 24 horas, do, do homem de quem falámos aqui, basicamente <risos> todos os dias o Sr. Wagner, que é como quem diz perigo hoje, é?
2: Exatamente. Aquele hoje, ele, nas discussões que está a ter, com as entidades oficiais, ele vai revelando coisas que as entidades oficiais escondem. Uma delas hoje, que é muito importante, é saber qual é o número de mortos que a Rússia perdeu na Ucrânia. E então, isto é numa discussão que ele tem com o, o, o presidente da região de Ekaterinburgo, nos Urais, onde ele chama oh, a esse senhor os nomes todos e mais alguns, mas a determinada altura ele escreve, cá está uh, uh, a frase, mete isto na cabeça, diz Perigogine, centenas de milhares de soldados que morrem na frente. Antes de 24 de fevereiro eram torneiros, cozinheiros, professores e comerciantes. Ou seja, se este número corresponder à realidade, e perigo a gente sabe muito bem, porque uma grande parte são homens da, da Wagner, que também são combatentes mercenários, mas são da parte russa, nós temos aqui uma verdadeira catástrofe militar russa. Mais uma prova. Em 10 anos, a Rússia perdeu no Afeganistão 13 mil militares. Quer dizer, e aqui... Já são 10 Afeganistões ou Afeganistãs, não sei como é que se diz o, o plural, peço desculpa, mas isto é uma dimensão gigantesca. Eu penso que nu
0: nunca foi preciso dizer o plural de Afeganistão. Exato, mas parece <risos> que nunca agora. temos vamos... necessidade de dizer a não ser hoje. Pois, que acho que um já chegou, um eu volto, já chegou. E eu volto
2: aqui a dizer uma coisa: o Afeganistão foi uma das causas da queda da União Soviética.
0: Sim. Sim, já o tinhas dito aqui. E exato, repetido.
2: mas voltou a repetir porque Olha, não é demais. Zé,
0: e deixa-me, deixa porque isto entronca bem, na questão de, de, dos protestos que, apesar de tudo, contra este morticínio de, de, de russos, de, de jovens russos, soldados que são mandados para a guerra, para além do, dos ucranianos, que se verifica dentro da própria Rússia, como é. vimos hoje, protestos corajosíssimos.
2: Exato. Uh, uh, nós também já falaram na peça, Uh, vemos que há pessoas que têm coragem de sair para a rua e escrever isto. E eu sou pela paz, esta jovem. Porque um piquete com uma pessoa, por lei, não precisa de autorização. Mas esta, esta rapariga foi detida como muitos outros. É o facto de se colocar flores junto a símbolo. Aqui tem um palavrão. Aquela famosa frase é. que eu disse... Está do lado direito, por isso é. eu não a vou pronunciar. Mas uh, nós ou seja, sabem qual é? Isto é na.
0: Aquela que estamos legalmente impedidos de dizer. De dizer,
2: exatamente. <risos> uh, uh, vemos muitos cravos. Isto é também uma prova de que na Rússia há pessoas. E também noutras cidades. Aqui é isto aconteceu em muitas cidades da, 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 da Rússia. E junto dos. Uh, por exemplo. Não à guerra putinista, está ali escrito neste cartaz. Depois uh, colocam flores junto de grandes nomes da literatura ucraniana. Este é o caso de Taras Shevchenko, que é o maior poeta ucraniano e pintor também. Ele também era um grande pintor, uh, uh, que tem poemas maravilhosos e aparece também junto ao monumento de Alles Ucraina. Alice Ucraina era uma poetisa romântica ucraniana do século XIX que simboliza a nação ucraniana e o desejo de independente, tal como o Taras Shevchenko. Claro está. Houve detenções, nós não sabemos quantas, mas houve detenções e depois a polícia dá ordem aos serviços municipais para rapidamente limparem as flores e afastar os jornalistas dos lugares. Mas, quando apesar
0: flores... de tudo, esses sinais de resistência também dentro da Rússia vão chegando, uhum. felizmente, à comunidade internacional. E perguntamos, Nuno, ou recordamos, Nuno, como tudo começou, Nuno?
1: Eu acho que era preciso hoje fazermos uma, pequena, uma pequeníssima retrospectiva, mas que não começasse no óbvio. E não começando no óbvio, eu gostava de mostrar esta imagem, uma imagem que foi tirada há muito tempo, uh, por um amigo de um amigo meu, que já não, que já não, já não, já não, já não é vivo, infelizmente, Isto é, esta imagem em 1991, do golpe de Estado militar contra, contra, contra o Gorbatchev, que no fundo foi uma tentativa de impedir que acabasse a União Soviética, em que o poder em Moscou é tomado por uma junta militar perfeitamente bizarra, uh, e em, entre os carros de combate que se recusaram a aderir ao golpe militar e que se recusaram a atacar manifestantes, estavam alguns com bandeiras ucranianas, quer dizer, já na altura, no fim da União Soviética, bandeira ucraniana era um sinal de resistência ao poder, qualquer que ele fosse, qualquer que ele fosse, sobretudo resistência a quem quisesse atacar civis. Depois deixa-me mostrar-te o primeiro ato terrorista contra Mariupol, portanto em 2015, quando, 2015, quando a cidade já estava no fundo... Uh, Libertado estava uh, debaixo do Estado Ucraniano. Isto são, são os primeiros veículos civis que são atacados em Mariupol, numa tarde negra, numa manhã de uma tarde negra que acaba por marcar uh, esta cidade, que era uma cidade lindíssima, que hoje está perfeitamente devastada. Mas isto foi o primeiro grande ataque terrorista de um terrorismo de Estado em 2015. Depois deixa-me mostrar já sobre esta invasão, portanto, falando, falando já deste ano, a forma como os blindados russos entraram em Kherson, visto por uma câmara de vigilância. O que nós sabemos hoje é que cúmplices nos serviços de segurança da Ucrânia deixaram que estes carros entrassem e eles entraram praticamente sem resistência porque os ucranianos foram traídos aqui. Isto Estamos e foi a falar, de, de,
0: exatamente, do início Estamos há um ano. Estamos a falar, há um ano, quando um os ano, carros sim.
1: vieram da Crimeia Exato. e entraram em Kherson praticamente sem oposição. Quando,
0: quando o mundo percebeu que a Rússia estava a invadir.
1: Exatamente. A Vê a quantidade de material, isto depois prolonga-se, não vamos ter tempo para ver tudo, mas não houve aqui resistência, porque, pura e simplesmente, elementos do Estado ucraniano, que entretanto fugiram, que estão hoje na Rússia, traíram a Ucrânia, o que mostra que a Rússia realmente tinha uma rede que achava que ia funcionar. Funcionou em alguns casos, noutros casos não funcionou. Por
0: isso... é, é os automóveis a passar. É, é quase caricato dos, dos tanques de vez em quando disparam para, para respeitar para a prioridade. Né? Como Repara, se fossem carros normais. Né? Não,
1: porque a Rússia no princípio é achava que isto ia ser um passeio e que não ia haver resistência à Rússia. Quer dizer, que isto era uma espécie de operação de polícia. Claro. Ah, Bom. Mas não foi. Por exemplo, este, este vídeo é um vídeo em que se vê uh, pior, mas é muito importante. Porque um dos primeiros ataques que não foram nunca anunciados foram ao aeroporto de Porque um, Porquê que Mikolaev era importante e este aeroporto era importante? E aqui temos primeiro um alarme e depois a chegada das Forças Especiais dos SILS, portanto, os, os, os chamados, as Forças Especiais da Marinha Ucraniana, portanto, o Centro 32, eh, 73 perdão, de Operações Especiais. Eles chegam aqui e impedem que os helicópteros russos deixam, e os paraquedistas deixam sobre o aeroporto. Porquê que era importante controlar este aeroporto? Não sei se temos aqui o, o, o som, porque entretanto começa um tiroteio cerrado. Não sei se podemos ouvi-lo. Uh, provavelmente não, mas pronto, uh, não interessa. Não, podemos ouvir. Uh, porquê que era importante controlar o aeroporto de Nikolaev? Porque controlado o aeroporto de Nikolaev começavam a chegar forças uh, suficientes para tomar Odessa. Quer dizer, houve uma tentativa de tomar realmente o sul da Ucrânia, hoje pode-se falar sobre isto, e que falhou redondamente. Por outro lado, há uma história de que a Ucrânia, de que a Rússia ainda não empenhou as suas melhores tropas nesta invasão. Está a guardá-las. É uma perfeita mentira. Oh. Não só as empenhou, como perdeu. Quer dizer, perdeu paraquedistas, perdeu fuzileiros, perdeu operações especiais, e muitos deles eram comandados por este homem que nos vai aparecer aqui, com a cara desfigurada, que é o coronel Vadim Pankov. Ele é o comandante da unidade 45 dos PET-SNAS, portanto, das forças especiais, neste caso, forças especiais de, de, de operações especiais dos, fuzil, dos paraquedistas, portanto, o, da VDV, uh, e ele era um dos especialistas em quê? Aí, operações de relâmpago, quer dizer, operações de choque que se desencadeavam e terminavam em poucas horas ou em poucos dias. Não foi assim. Zé, antes de falarmos de
0: putinistas, que queres falar, há também uma demonstração de, de resistência na Bielorrússia, não é? O, o, nesta altura ainda o grande a, amigo é, da Rússia. Uh,
2: não obstante já terem sido, desde durante um ano, 1.500 bielorrussos terem sido detidos estarem na cadeia por protestarem contra a participação da Bielorrússia na guerra. E é mentira quando se diz que a Bielorrússia não participa na guerra. A Bielorrússia participa e de que maneira é a plataforma de lançamento de mísseis, é o aeroporto para muitos aviões, etc. Mas, não obstante todas as medidas tomadas por aquele ditador que dirige a Bielorrússia, um corajoso, ou alguns corajosos, colocaram uma bandeira ucraniana num dos edifícios mais altos da cidade de Minsk, capital da Bielorrússia, E aqui há algo a, a mexer, e isto é talvez um sinal que leva Lukashenko a não participar no terreno, com as suas tropas, na invasão da Ucrânia. Porque não se sabe como é que os Bielorrussos vão reagir.
0: Vão digerir isso.
2: Falemos então do Parlamento
0: Europeu. Porquê?
2: Eu, eu vou falar do Parlamento Europeu porque... Um jornal russo decidiu fazer uma análise uh, sobre as forças políticas que apoiam com o seu voto a política de Putin ou se abstém a condená-la. Primeiro gráfico, por favor. Eles analisaram 22 votações no Parlamento Europeu, que condenam a política russa entre 2019 e 2023. O jornal concluiu, atenção que o Partido Comunista votou português, votou 20 vezes contra e absteve-se duas, ocupando o primeiro lugar da tabela entre as forças de extrema-esquerda e extrema-direita. A seguir ao PCP vem o Partido Comunista da Grécia, que é outro semelhante, o resto são tudo forças da extrema-direita europeia.
0: E o português e o grego são, são dos poucos que ainda mantêm as mesmas linhas.
2: sabe se lá não? saber porquê. No gráfico número 2... Uh, vemos, uh, uh, aí nós estamos também muito bem classificados, ficamos em primeiro lugar uh, no primeiro gráfico, no segundo não ficamos em primeiro, mas quase. Aqui é quanto aos deputados que mais vezes votaram contra resoluções que condenam a política russa. O quinto lugar vai para Sandra Pereira, do PCP, ou melhor, desculpem, o quarto lugar, estou a mentir, o quarto lugar, ou seja, quase que recebia uma medalha de bronze, eh, com 15 vezes, em que ela participou. O gráfico terceiro, Sá sabor, é eh, quanto aos votos de resoluções que, de uma forma ou de outra, vão ao encontro dos interesses eh, dos da Rússia. Inter... Dos interesses da Rússia. Da Rússia, sim. A deputada comunista fica em sexto lugar da tabela. Uh, felizmente, para equilibrar isto, eu devo dizer que o PCP só tem dois uh, uh, deputados no Parlamento Europeu e eu penso que as pessoas saberão tirar as devidas conclusões e nas próximas eleições, por e simplesmente, deixarem este partido fora do Parlamento Europeu, porque o dizer... PCP
1: é um partido anti-europeu. Deixa-me só dizer uma coisa, uma frase. Um, em Portugal, felizmente, há um grande consenso, não só entre os partidos, mas na sociedade portuguesa, quanto à condenação desta agressão. É uma, é uma condenação de onde só saíram o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda hoje tomou uma posição que me parece perfeitamente incrível, mas enfim. De resto, todos os partidos políticos portugueses, os três principais partidos, condenaram um, sem reservas esta agressão. A Iniciativa Liberal também... E eu devo dizer uma coisa, as pessoas que não condenam esta agressão têm muito pouca autoridade moral para falarem de violência doméstica, de violência contra crianças, de violência contra mulheres, porque esta é também uma agressão que tem que ser denunciada em nome de princípios. Independentemente de sabermos se gostamos ou não de um lado ou do outro, é uma agressão que tem que ser denunciada. Nuno, entretanto, eu puxei com todo o cuidado aqui
0: para cima da mesa algo que nos trazes hoje e é que tem uma, uma, uma história emocionante e que vamos que vamos partilhar aqui é o quê isto? é
1: verdade é uma é uma prenda é um presente vou, vou tirando conto, é uma garrafa de vodka ucraniano em honra da força aérea ucraniana e em honra de um mito que é um mito quer dizer não a pessoa em si não existiu mas existiu uh, a unidade e existiram as pessoas que estiveram nessa unidade que é chamado o chamado fantasma de Kiev está aqui que está aí que está aí o fantasma de Kiev é um mito de um piloto que terá destruído uma série de caças uh, russos uh, nas primeiras semanas de invasão. Ele nunca existiu, mas existiu a esquadrilha onde esse piloto, ou onde os pilotos estavam incluídos e que realmente tiveram a possibilidade de libertar os céus à volta uh, da Ucrânia. Daí uh, nasceu esta ideia de se criar uma, uh, enfim, uma, uma marca, a uh, Ukrainian Freedom uh, liberdade ucraniana. E é com todo o gosto que eu, em, em meu nome e em nosso nome, recebo esta, esta garrafa uh, e... E que, e, saúde, guardaremos e que guardaremos, porque estas coisas são para brindar, Exato. brindaremos
0: certamente com toda a equipa aqui, quando e Sim. se, e vai aparecer certamente Não, o, dia, o dia para isso.
1: E sobretudo o brinde é sempre uh, à memória dos que morreram e, e de saudação aos que estão vivos.
0: Naturalmente. Hoje temos que fechar por aqui Mas ainda
1: trazes uma coisinha Trago. Que tem a ver com música? Tenho, olha, eles chamam-se Repórter X é, São um grupo português Lançaram agora é, um CD dedicado Infelizmente a é é esta guerra A é esta agressão, chama-se War Hand Vamos ouvir um bocadinho, se é possível Lançam-se
0: <música> bombas nos quintais, ouvem-se as sirenes e os tiros letais. Cruzam-se os céus com mísseis de guerra. Os corpos espalhados, já ninguém os enterra.
2: Há gritos de dor por todos os lados. As cenas de horror deixam-nos
0: prostrar. Os portugueses, Repórter X, mas a terminarmos, Zé, até porque estamos a, a falar de um ano de guerra em que. A Rússia teve uma ação que poucos acreditavam, até horas antes do início da invasão. De onde é que vem esta ideia da Rússia poder fazer isto?
2: Olha, isso é uma ideia muito antiga, imperial, mas, por paradoxal que possa parecer aos marxistas leninistas, foi extremamente alimentada pelos comunistas na era soviética, que o povo russo era um povo exclusivo. Dou um exemplo, quando há um quadro famoso, que é o, o grande camarada José Stalin a beber um copo de, de vodka à saúde do povo russo. Os outros povos, que são, eram quase 200, ficaram de lado. Mas aqui há um flagrante caso que mostra como era incutida a russificação da União Soviética. Uh, nós vamos ver uh, que o papel, a supremacia do povo russo está uh, fixada em 12 dos 15 hinos das 15 repúblicas da União Soviética. Estamos aqui a ver o povo russo está em 12 como sendo o irmão mais velho, Grandes russos, protetor da amizade, etc. Apenas três conseguiram escapar a esta desgraça. A Estónia e a Geórgia, não se sabe, basta lá
1: saber porquê. Ser, do ter, ser georgiano. Ser
2: georgiano, exato. Mas há uma coisa interessante: a Rússia também escapa a isto. E porquê? Porque a Rússia não, nunca teve hino durante o tempo da União Soviética. E quando era preciso cantar o hino russo, canta cantava-se o hino da União Soviética que eh, começa com as palavras União indestrutível eh, 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 foi reunida à volta pela Grande Rússia. Ou seja, e, pela grande Rússia. E
0: que, fora dos significados, musicalmente, é lindíssimo o hino é, da União da é, 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 é
2: verdade, é. é. Isso, dúvida, isso, isso aí não se pode...
0: Ouvimos-lo durante gerações, claro. sobretudo não, e nos agora... Jogos Olímpicos. Sem Exato. Dúvida, Era sem sempre dúvida. um momento. E
2: agora ainda o podes ouvir, mas já com a versão russa, claro. que os russos praticamente ainda não aprenderam, mas vão
1: aprendendo. Mostra, como diziam aqui o repórter X, que é uma grande melodia que destrói a nossa harmonia. Olha que bela frase. É, é. é deles, é deles, não é minha. É deles. Não, <risos> não, é não é, é Mas, mas é.
0: É, 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 é bem. Exato. É bem, é uma boa síntese para o que aqui se passou. Um, Nuno Rogério, de Milhares, agradeço mais uma vez a vossa presença e aproveito para vos agradecer este ano, em que tanto nos têm ajudado a tentar digerir e a explicar este enorme conflito. Voltamos a vermos na próxima semana.